0: Buenas, buenas. ¿Cómo amanecen? Bueno, señores, yo antes de entrar en tema, eh, tenía varias, varios temas para compartir con ustedes. Yo estaba decidida a hablarles sobre la dieta, y el significado de la palabra dieta, y cómo hacer el reset de esa pinche palabrita que como nos trauma a todos, hombres y mujeres alike. Da igual qué género seas, qué profeses, esa palabra es como el cuco. Pero... Eh, Como acabo de correr la media maratón de Brooklyn, eh, ustedes pidieron, pues, hice un poll y el que ganó fue el running. Yo les había grabado, he hecho varios intentos de grabar este podcast y por alguna razón se trababa, no funcionaba. Bueno, un desastre. Pero bueno, son cosas como de principiante que espero y confío que ya lo estoy mejorando. En fin, les cuento un poco. Eh, Después de dar mucha vuelta ayer sentada en mi carro porque mamá que se respeta maximiza su tiempo, yo iba, eh, grabé de hecho el podcast en mi carro, pero me tiré a la brava porque yo dije yo conozco este tema, yo no necesito un outline, yo lo voy a poder hacer y ajá, eso no sucedió, Eh, lo grabé y lo subí y todo y me quedé pensando y no podía parar de pensar en el podcast y dije no, este podcast no sirve. Siento que voy a enredar a la gente, hablo de todo y un poquito más y esto como que no va a funcionar. Entonces, tomé la decisión de borrarlo y hacerlo de nuevo en la comodidad de mi closet, mi computadora y tranquilidad acá para... Perdón, me acabo de poner chapstick porque tenía la boca como reseca. Yo antes de grabar el podcast tengo que lavarme los dientes, modular, todas estas cosas que yo hago antes de de sentarme a grabar. Anyways, bienvenidos al tercer episodio de 1, 2, 3 Reset y vamos a hablar entonces hoy el tema que ustedes querían, que es el tema de el running. Decidí dividirlo en dos partes porque aunque es un tema que domino muy bien y es un tema que no es muy complejo, pero hay muchos tips y behind the scenes que creo que es importante compartir. Así que vamos a empezar entonces con la parte 1. Quiero empezar, obviamente, por el principio, ¿cómo empecé yo a correr? La historia de todo el mundo es diferente. La mía en particular eh, empezó cuando yo trabajaba en la productora, en el programa de televisión. Yo empezaba ahí y ahí habían dos personas, eh, el entonces mi jefe y una compañera de trabajo corrían. Um, en ese momento estaba empezando a ponerse de moda todo el tema de las carreras y tal, entonces ella empezó como a motivarnos, dije no, que vamos toda la oficina y vamos a correr y vamos a hacer y que ta, ta, ta. Esta chica en ese momento era una chica ASICS, eh, hoy en día en Panamá se llama Circuito City, el circuito de carreras que hacen, pero antes se llamaba Circuito ASICS. Eh, Nos motivó a todos en la oficina y mi jefe dije, bueno, sí, chévere. O sea, todo el mundo pongámonos uniforme y representamos a la oficina y me parece súper buen como team building y chévere y vamos. Bueno, señores, nos vamos ese domingo madrugado a correr 5 kilómetros. Yo terminé esos 5 kilómetros y yo no les voy a mentir. Me dolía todo, o sea... Todo. Yo me sentía, yo llegué esa tarde a la casa de mi suegra, me tiré en el sofá y era como que no me puedo mover. Y mi esposo me decía, claro, sabes que acabas de correr 5 kilómetros, obviamente estás reventada. Yo le digo, total, o sea, no doy, estoy súper estoy cansada. Pero dentro del cansancio y dolor de cuerpo, yo le decía, wow, o sea, en verdad yo quiero yo quiero seguir haciendo esto, yo quiero seguir corriendo, a mí esto me ha encantado. Eh, lo Les digo como una persona que empezó real, toda la vida me ejercité haciendo que si ballet y vaina y pendejada, que lo meten a uno after school. Pero cuando yo en verdad empecé a ejercer mi cuerpo fue cuando yo estuve en Mis Panamá, que entré a un gimnasio y hacía cardio y hacía pesas y tal, y como que nunca sentí que era lo mío, pero era lo que me decían que tenía que hacer para poder trabajar mi cuerpo, para poder ponerme un vestido de baño en una tarima en Mis Panamá. Después que pasé en mi panamá, yo sigo entrenando en, en el gym, como que me inventaba yo mis rutinas, pero no era que veía mucho cambio eh, físicamente. Tampoco lo acompañaba con una buena alimentación. O sea que ajá, jamás iba a haber cambios, no importa lo que hiciera. Y de ahí me aburrí del gimnasio. Me acuerdo que probé boxeo, probé pilates, probé danzatón, probé zumba, probé lo que sea, hit, Todos estos programas, todos ustedes, you name it, Stephanie pasó por ahí. Y cuando encontré el running fue como que, ¡Wow! A mí esto me ha encantado. Y era como que yo decía, si la primera vuelta hice 35 minutos, 5K en 35 minutos, ¿cuánto puedo hacer la segunda? ¿Y ¿Cuánto puedo hacer la tercera? Y como que me fui motivando. Y esa tarde, después de esos 5K, eh, me encuentro con una una amiga y me dice, no, yo pertenezco a un equipo de correr, porque no vienes mañana? Y yo, bueno, dale, está bien aquí. Ahora me dice, no, en la cinta costera estamos corriendo a las 5 y media, así que llegaste unos minutos antes. Yo, ¡Madre! Me tengo que madrugar. Bueno, ni modo. Me paré, me fui a la cinta, me presenté con el coach. Eh, En el equipo había gente que ya yo conocía, eh, que no sabía que estaban en ese equipo. Y dije, bueno, belleza. Y empezamos a hacer series. Las series eh, eh, son como, o sea, tipo, vas a correr de punto A a punto B, descansas un ratito y regresas de punto B a punto A. Y así es como que vas y vienes, vas y vienes, vas y vienes. Y usualmente son cosas de velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, todo el mundo iba súper rápido y yo iba, dije, a pace de 9. Paréntesis, pace es la velocidad que haces por kilómetro. Por si acaso me voy mencionar y no saben qué significa, es eso. Y yo iba a 9. Hoy en día, por ejemplo, hoy corrí y lo hice a 5.30 en modo relax. O sea, imagínense lo que he mejorado. Y yo me acuerdo que yo corría en esas series y todo el mundo iba y venía y yo como que, fue madre, o sea, yo me estoy muriendo. Pero me estoy muriendo. Todo el mundo me decía, no, Steph tranquila, todos empezamos así, tú vas a ver que vas a mejorar poco a poco. Eh, Y la verdad es que me fui en ese patín y dije, bueno, sí, poco a poco, vamos con calma. Pero igual yo seguía motivada. Yo creo que el sentido como de... De, de comunidad me hacía como mantenerme firme ahí y a mí eso me encantó me encantó el poder encontrar como un grupo de personas que me motivaba a pararme temprano y ojo todavía cada vez que suena la alarma me pego un susto y brinco y voy más dormida que despierta pero como el saber que tú llegas donde un grupo de gente que está igual de chiflado que tú donde compartes esta, esta intimidad que es el correr es, es maravilloso y es que se comparten tantas cosas porque, ojo, yo empecé con este equipo, luego me fui de ese equipo, entré a otro equipo, conocí a otra gente y ahora regresé al equipo con el que empecé eh, el mundo del running y me encanta, soy feliz. O sea, I look forward a pararme temprano, a verlos, a echar cuentas con ellos. Sí es cierto que cuando hago series hablamos prácticamente nada, pero los días que hacemos fondos, que son los sábados, eh, uno conversa de tanta cosa, uno se desahoga, uno conversa, uno... Es como una terapia, o sea, realmente así no hables con nadie y solamente veas el amanecer, tener el privilegio de ver el amanecer, es como, wow, o sea, ves unos colores y unas cosas en la naturaleza que tú dices, si yo no madrugara de vez en cuando o todas las semanas, jamás vería esto. Es como ese momento tuyo personal que lo puedes, tom- lo puedes vivir con la persona que está al lado tuyo en silencio o conversando. Y es como que es algo que te va cambiando de adentro hacia afuera de una manera tan hermosa que no había vivido con ningún otro deporte. Eh, Y eso fue lo que me llevó como a empezar ese sentido de comunidad, ese sentido de, de, de que estaba haciendo algo para mí, de que estaba haciendo algo que no involucraba a nadie de mi familia más que yo y mi fuerza de voluntad de levantarme y querer superarme cada vez que yo salía a correr. Porque llega un punto donde, por ejemplo, hoy que fui a correr, era Stephanie contra su reloj. O sea, yo había visto la planilla que me puso mi coach, mi coach me dijo que yo tenía que ir en un Easy Pace porque hay diferentes niveles. Está el Easy, que es un cierto rango. Dependiendo de tu rendimiento, él te pone un rango, ¿no? Entonces tú tienes un rango que es tu Easy, que es tu Pace relajado, tranquilo, echa cuento. Luego tienes el Pace, eh, yo siempre los equivoco, pero por ahí va la onda. Tienes el Pace, eh, eh, creo que es Umbral, que es más rápido Eh, y es que puedes hablar prácticamente nada está el pace maratón que es un pace exigido pero cómodo y está el pace intervalo que le decimos aka el vomit pace que vas pero hasta donde del cuero, o sea te vas muriendo pero esos son los paces que a medida que le metes y le empujas vas a lograr ir mejorando todos los otros paces o todos los otros rangos que les he mencionado anteriormente así que bueno eh, ya hoy, por ejemplo, se volvió un reto con, con mi reloj. Yo, yo miraba mi reloj y dije, ah, oh, wow, estoy yendo a 5.20 cuando mi coach me dijo que tenía que ir a mínimo, o sea, el mínimo de mi easy, que era 5.50. Entonces dije, esto, y me, fueron, y me siento cómoda, me voy a mantener en este pace. Y se vuelve como un jueguito entre tu reloj y tú y tu mente y empiezas a ver, por lo menos yo a veces divago un poco, me pongo a pensar y me pongo a orar, eh, le doy gracias a Dios, eh, no son cosas que pienso cuando estoy en carrera. Cuando estoy en carrera voy sacándome la mugre, pero cuando estoy entrenando como que son mis momentos como para agradecer y acknowledge el aquí y el ahora. Eh, y esas son las cosas que me ha traído el running eh, personalmente. Me ha traído mucha confianza en mí misma porque me pruebo constantemente una y otra vez que la disciplina, el trabajo duro, eh, el estado mental... Si yo decido pensar positivo y darle con toda mi energía positiva, los resultados van a ser positivos. Pero si yo entreno, 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 pero me la paso diciéndome es que yo no soy buena, es que yo no sirvo, es que yo no puedo, pues claro que no voy a poder. Y lo he comprobado una y otra vez, porque casos y cosas de la vida eh, lo he comprobado, lo he comprobado en carreras, lo he comprobado en entrenamientos y hace toda la diferencia cuando vas cambiando ese mindset. Esas son cosas que me ha enseñado el running. Igual estoy segura que es algo que puedes aplicar en cualquier deporte que practiques, pero personalmente pues eso es lo que me motivó a mí como a empezar y lo que me ha hecho continuar corriendo y por eso tengo el otro año cumplo 10 años de estar corriendo y por ahora no planeo dejarlo anytime soon. Entonces vamos ahora, quiero evolucionar a los tips de ropa, zapatillas que usar. Miren, en lo personal yo he probado varias marcas. A mí en lo personal, eh, y ojo, este episodio no está sponsored por ningún lado, simplemente son marcas que he probado y son marcas que eh, a mí me siento cómoda cuando corro. Yo en lo personal, uno, no corro con shorts. ¿Por qué? Porque me soyo Y yo no puedo estar corriendo mientras mi inner style se está soyando. Encontré unas licras, marca Adidas, eh, que son detalle alto, o sea que me puedo mover cómoda y tiene buen agarre en el muslo, entonces no me soy. O sea que cuando quiero correr con licras, esas son las únicas licras con las que yo puedo correr. Pero por lo general, corro con eh, leggings. Ya sea que me lleguen al tobillo o que me lleguen a media pierna, corro con leggings, estoy cómoda, eh, prefiero que sean negras por la simple sencilla razón que yo sudo muchísimo, y negro como que se disimula un poquito más. Me gusta que el legging sea eh, de talle alto y con varios bolsillos, o por lo menos un bolsillo. ¿Por qué? Porque ahí puedo guardar la llave de mi carro que envuelvo en un Ziploc para que el sudor no la dañe. Eh, puedo meter algún gel, uno o dos máximo, dependiendo del tamaño del, del bolsillo. Eh, y me es cómodo porque corro con las manos libres. En cuanto al... Y me gusta, ojo... Fíjense siempre cuando van a comprar un legging, la cantidad de licra que tiene. Entre más alto el porcentaje de licra, más agarre va a tener. A mí en lo personal me gusta sentirme apretada y agarrada porque no quiero, o sea, no sé, son partes como, no sé, como que el subconsciente, yo no sé, yo no quiero sentirme que estoy como temblando por ahí. Me quiero sentir segura y enfocada en lo que me toca que enfocar, que es correr. Entonces... eh, ese es el tipo de licra que uso independientemente de la marca. Me fijo en el porcentaje de licra. Igual el sports bra, ya todos los sports bra les saco el relleno, no soporto tener relleno y busco un sports bra que me quede justo, pegado bien al cuerpo y que me cubra bien la parte de arriba para no sentir, no estar preocupada de que se me va a salir una amiga por arriba del brasier o por debajo o lo que sea. Hola, ¿qué Arelis? Igual me gusta correr con camisas. En lo personal me gusta correr con tank tops porque en Panamá hace ¡qué calor! Y el tank top como que siento que estoy un poquito más fresca. Me gusta que sea una tela tipo dry fit, que que se seca rápido, que no no pesa cuando sudas porque hay camisas que cuando sudas se ponen pesadas en vez de ponerse ligeras y eso como que vale ¡shit! Y en cuanto a la hidratación... eh, Ah, bueno, eh, gorra, me gusta correr con visera y me gusta correr con lentes a veces, dependiendo si hay solo o no. Eh, Yo he probado diferentes lentes, todos se me empañaban, era como un pequeño desastre y encontré una marca que se llama Gooder, o sea, good de bueno y la R al final, Gooder. Y esa marca la puedes pedir por Amazon o, sí, por Amazon creo que es más fácil, porque creo que aquí en Panamá no, no se consiguen, pero los lentes me quedan puestos, no se mueven y funcionan a la perfección, nos empañan, me encantan y se ven super cool, así que lo máximo. Entonces, siguiendo con la indumentaria, medias, zapatillas, importante siempre, sus buenas medias que no se les estén zurrando y sus zapatillas, aquí va el tema de las zapatillas. Yo empecé corriendo con Asics, yo pensé que era lo mejor que me podía haber pasado y luego fui evolucionando, luego corrí porque estaba sponsored por New Balance, corrí con New Balance, me fue bien, me fue muy bien, de hecho, con New Balance. Y luego fui sponsored por Adidas. Y en verdad, por ahora estoy casada, pero a muerte con Adidas, porque he descubierto uno que no me a las uñas. Eh, tiene un buen agarre en la parte de atrás del tobillo talón como que siento que el pie está bien agarrado, pero no me aprieta los dedos del pie. Entonces siento que tengo buena movilidad en la parte de adelante de los deditos del pie. Siempre procuro que haya, eh, o sea, si yo uso 10, compro 10 y medio. O si usas 9, compra 9 y medio. Siempre es importante que te quede un chin grande porque cuando estás corriendo el pie se hincha, vas golpeando constantemente adelante y tú no quieres perder las uñas en el proceso. Créanme, eso es terrible entonces las zapatillas siempre te recomiendo tener dos para que las estés rotando y dependiendo de cuántos kilómetros tú corras a la semana debe ser, o sea, debes rotar tus zapatillas cada tres meses creo que esa es la parte como más cara de este deporte, las zapatillas pero puedes hacer como yo acabo de hacer, ahora que estuve en Brooklyn, encontré dos pares de zapatillas en descuento y por supuesto I took the deal y me las compré porque ahora voy a entrenar para Londres y necesitaba zapatillas nuevas porque, de hecho, corriendo la media de Brooklyn, dije, uy, estas zapatillas como que ya cumplieron su propósito porque sentía como el pounding en las rodillas. ¿Y qué pasa cuando utilizas mucho una zapatilla que ya tiene muchos kilometrajes? Por más que la veas entera, el cushioning se desgasta, lo que lleva a que te vayas a lesionar. Te puedes lesionar el arco del pie, el... el, el, eh, la pantorrilla, el muslo, o sea, you name it, te puedes lesionar. Entonces, ¿para qué lesionarte? Es mejor cambiar la zapatilla. Y siempre está en búsqueda de esos deals, de esos descuentos, de esas pequeñas cositas, ¿sabes? Que a veces uno consigue, ya sea en la tienda, ya sea online. Eh, te recomiendo, si vas a comprar online, ve a la tienda, pruébatela, elige la talla, el modelo y eso mismo, papá, papá, pa, tú lo buscas online y apenas eso está en sale, pide esa cosa. Eh, Y te vas a evitar muchas lesiones y muchos muchos problemas técnicos en la corrida. Y luego eh, el tema de la hidratación eh, cuando estás corriendo. Si estás haciendo series, te recomiendo que tengas tu termo con agua importante. Eh, Si vas a correr un fondo largo... Te recomiendo, hay diferentes versiones. Si vas a correr, ya más o menos con la experiencia vas a ir aprendiendo, pero si estás corriendo una distancia tipo 10, 15 kilómetros, 18 kilómetros, yo corro con un termo en la mano. Yo conseguí en Ronin Balboa de la marca Camelback, como este termo que tiene como un sleeve donde puedes meter la mano y además tiene un bolsillito donde puedes meter como que tus llaves o tu gel, eh, que te lo hace fácil y como que te lo enganchas en la mano y vas como cómoda con el termo en la mano y es fácil tomar agua. Si es una distancia mucho más larga, yo he usado dos mochilas eh, tipo backpacks. Eh, probé varios backpacks y la pagué durísimo. O sea, no saben. Compré un backpack pensando que era para correr eh, y resultó que era como para bici. entonces cuando corría, la, el bicho ese me brincaba en la espalda y quedaba con la espalda como si me hubieras agarrado a latigazos. Una vaina espantosa. Entonces, eh, al final, lo sabes, como que lo barato sale caro y terminé invirtiendo en la marca que es para corredores, que era Camelback. Y la Camelback tiene el belly, que es la parte de atrás, que lo llenas de agua. Ahí tengo, creo que son dos litros de agua, si no me equivoco. Tengo espacio para meter gels en la parte de adelante. Y tiene los buckles para que la mochila no te brinque o te brinque casi que nada. So, súper importante. Invierte en tu, buen, en tu buen Camelback. La otra, esa la compré en Panamá, en Novi. No siempre tienen, pero, pero a veces consigues. Y luego conseguí, um, cuando hice el ultramaratón en enero, compré una mochila que se llama, creo que es Salmon o Salomon, algo así. Y la compré en Amazon, en Amazon Warehouse. O sea, no es, eh, la conseguí súper más económica que de hecho la Camelback. Eh, tiene súper buen espacio para meter el agua, para meter tu comida, para meter lo que tú quieras y rinde súper bien. No brinca. La verdad es que se adapta muy bien, muy, muy bien al cuerpo. Y por último, y no menos importante, de hecho, creo que es lo más importante, el reloj. Hay diferentes marcas, hay diferentes estilos, diferentes modelos. Yo he ido... Evolucionando con los años Ojo, yo voy para 10 años Y yo no empecé con el reloj que tengo hoy en día Yo empecé con uno gallito Mega, 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 mega Ultra básico eh, Marca (coughs) Garmin Perdón, marca Garmin Yo siempre he usado Garmin eh, No sé, cómo que se me hace fácil Me funciona bien Y eh, Yo el último modelo que tuve Era uno que se llama Vivo Active eh, Creo que están como en 300 dólares Si no me equivoco y la verdad es que me funcionaba, súper bien. era touchscreen, no había problema, se cinqueaba con el Garmin Connect, porque antes de ese tenía uno tan viejo que ni siquiera se sinquiaba con Garmin Connect, que es una aplicación a tu teléfono que cuando tú corres, tú arrancas tu reloj, cuando terminas le das Save y se sincroniza con ese app y tú puedes ver a qué pace corriste, eh, puedes ver todo, o sea, tu vida entera, cuánta agua tomas, cuánto duermes, o sea, ese app es disque todo. Eh, entonces, imagínense de, de dónde yo vengo, y ahora cuando fui a hacer el Ultra necesitaba un reloj que aguantara un montón de batería con GPS y todo prendido porque eran muchas horas corriendo y me compré el Phoenix 5X nuevamente. Me recomendaron Amazon Warehouse, me metí ahí y conseguí mi Phoenix 5X en el mismo precio que me ha costado el Vivo Active y esta era el que, el, la versión más top de lo top de lo top. Eh, En ese momento ya bajamos como por el Fénix Solar 7, no sé qué. O sea, ya me quedé súper atrás, pero igual el reloj funciona súper bien. La batería me dura un montón, me recopila toda la información, se sincroniza con con lo que mi coach manda de workouts. Entonces se sincroniza solo y solo salgo a correr. Y eso recoge toda mi información. Así que te recomiendo... Busca aquí en Panamá alguna tienda que de repente tenga el reloj. Hay una tienda de Garmin. Ahí está Tree Store, Hay varias opciones. Eh, si no, hermanos, Amazon Warehouse. Dios bendiga al compañero Esteban, con el que corro, que me lo recomendó. Y fue en un 2x3 Tanzan. Compré esa vaina. Y la verdad es que ha sido la salvación. Y me he dado, cu- me he dado cuenta la cantidad de cosas que puedo conseguir en Amazon Warehouse. Y que es súper barato. Ojo, no es sponsored porque todo lo he pagado. En fin. Esa es como la parte uno que les tengo sobre el running, porque son mucha información, eh, pero creo que estos son como los básicos y top. Al final del día, lo que quiero que se vean de esta primera parte es el sentido de comunidad y de hermosura que yo he sacado del running, tanto internamente, los amigos que he hecho más allá del running, personas con las que he conectado de una manera tan espectacular, los viajes, los, los momentos, las carreras tan lindas que hemos vivido, cosas buenas, cosas malas, momentos buenos, momentos no tan buenos, pero ha sido una comunidad tan hermosa que no la cambio por nada de este mundo que además me motiva a seguir corriendo, a seguirme superando. Me doy cuenta y me impresiona lo tanto que soy capaz de mejorar y lo tanto que soy capaz de de crecer porque cada entrenamiento tiene su lección, cada carrera tiene su lección. Y ojo, al final del día, si corres y te das cuenta que el running no es lo tuyo, señores, no pasa nada. Amén, que hay tantos otros deportes que uno puede practicar y puede hacer. Pruébalos todos hasta que encuentres ese que te llene y te motive diariamente a mover el cuerpo. Así que bueno, los dejo con esta primera parte y nos vemos la otra semana con la segunda parte. Si te gusta, está gustando el podcast, recuerda seguirlo, dale estrellitas, comentar, share it. Entre más compartimos la información, mejor nos nutrimos y crecemos todos. Así que bueno, aquí les dejo esta información. Un abrazo y nos vemos la otra semana con la segunda parte y más tecnicismos de running.